0: Guten Abend und grüß Gott zur Radioakademie. Am Mittwochabend sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier bei Radio Horeb und Radio Maria mit dabei sind. Wenn wir fortfahren in der Einheit Moraltheologie, in der Vortragsreihe im Rahmen des Katechistenkurses für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. In dieser Reihe hören wir Professor Stefan E. Müller, emeritierter Moraltheologe der Universität Eichstätt-Ingolstadt. Das große Thema der Moraltheologie, auch eine eigene akademische Disziplin im Rahmen der Theologie. Die Moraltheologie erläutert Professor Müller anhand der zehn Gebote. Im heutigen Vortrag Nummer sechs hören wir Gedanken zum vierten Gebot. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Radio Akademie bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind im Katechistenkurs in Hochaltingen bei der Moraltheologie und hören da heute Vortrag Nummer 6 unseres Referenten Professor Stefan E. Müller, emeritierter Professor für Moraltheologie an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt.
1: Verehrte Hörerinnen und Hörer, wir haben uns ausführlich mit den ersten drei Geboten des Dekalogs befasst. Die erste Tafel dieses Zehnwortes. Sie ist das Herzstück dieser Wegweisungen. Es zeigte sich dreierlei, wo der Ursprung der Weisungen des Dekalogs liegen, was ihr Ziel und welche Hilfen es gibt, sie zu verwirklichen. Der Ursprung der Weisungen ist letztlich in Gott selbst. Nicht Menschenerfindung, sondern Gottes Wort sind die Gebote. Sie gehen zurück auf Sinnausrichtungen, die der Menschen einerschaffen sind. Sie nennen diese Sinnausrichtungen beim Namen und wollen ihrer Verwirklichung und Erfüllung dienen. Das Ziel der Weisungen ist das Gelingen des menschlichen Lebens und Zusammenlebens. Und aus der Sicht des christlichen Glaubens formuliert, das Gelingen des menschlichen Lebens und Zusammenlebens in der Zeit und über sie hinaus. Die Weisungen des Dekalogs wollen also dazu helfen, den Sinn und das Ziel unseres Lebens in Zeit und Ewigkeit zu erfüllen zu erreichen, wird diese Ewigkeitsperspektive mit berücksichtigt und in den Blick genommen, dann könnte die Frage gestellt werden, wenn wir die letzte Stunde unseres Lebens erreichen, wie wünschen wir unser Leben gelebt zu haben. Niemand wünscht sich dann sagen zu müssen, ich habe mein Leben nicht gelebt oder nicht richtig gelebt. Daher gibt unser Dekalog den Grundriss des Bauplanes menschlicher Existenz an die Hand. Und er verweist auf Hilfen, die es uns ermöglichen, diesen Bauplan zu verwirklichen. Die grundlegende Hilfe ist die lebendige Gottverbundenheit, die eingeborgen ist in die Gemeinschaft der Glaubenden und die den Einzelnen nicht allein lässt. Diese drei Aspekte, Ursprung, und Ziel der Weisung des Dekalogs sowie die Hilfen zu seiner Verwirklichung sind für alle Gebote gültig, mithin auch für die der zweiten Tafel, die die Beziehungen zwischen den Menschen regeln will. Die Zusammengehörigkeit der beiden Tafeln sagt aus, dass die Beziehungen zwischen den Menschen eine größere Chance haben zu gelingen, wenn sie gleichsam gehalten und getragen sind von lebendiger Gottverbundenheit und der Verbundenheit mit der Gemeinschaft der Glaubenden. Umgekehrt gilt aber auch, aus einer mehr psychologisch-anthropologischen Sicht gesehen, die Beziehungen zwischen den Menschen wirken sich aus auf die Entfaltung unserer Gemeinschaft mit Gott. Wenn wir nun auf die zweite Tafel des Zehnwortes schauen, das erste Gebot dieser zweiten Tafel bezieht sich auf die Familie. Sie steht gleichsam an der ersten Stelle wenn es um die Frage nach dem Gelingen unserer Beziehungen, unseres Lebens und Zusammenlebens geht. Das ist eine erste Wahrnehmung. Die Platzierung des vierten Gebotes, das die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern regelt, das steht nicht zufällig an einem hervorgehobenen Platz. Könnte damit ausgesagt sein, dass alle weiteren Werte, von denen in den folgenden Geboten die Rede ist, diesen Grundwert der Familie voraussetzen, auf ihr beruhen, wie auf einem Fundament. Will dieses Gebot die Familie als Fundament menschlicher, personalsozialer Entfaltung stützen, stärken, damit der ganze Bau der menschlichen Existenz gehalten, getragen und gefördert wird? Und würde das umgekehrt heißen, wenn dieses Fundament, die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern, brüchig wäre, würde dann der ganze Bau in Gefahr geraten? Ehre deinen Vater und deine Mutter. Wenn wir dieses Gebot nun zu interpretieren versuchen und dabei weitere Aussagen der Heiligen Schrift zum Thema der Familie berücksichtigen, dann deutet einiges darauf hin, dass wir die gestellten Fragen wohl mit einem Ja beantworten dürfen. Jedenfalls dann, wenn wir diese Betrachtung des vierten Gebotes in einen anthropologischen und theologischen Gesamtzusammenhang stellen und daher auch psychologische Aspekte mit berücksichtigen. Ein erster Blick auf das vierte Gebot zeigt gleich eine Besonderheit. Es heißt in der Fassung des Buches Exodus, Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst in dem land das der herr dein gott dir gibt und in der fassung des buches deuteronomium ist noch weitergehend formuliert ehre deinen vater und deine mutter wie es dir der herr dein gott zur pflicht gemacht hat damit du lange lebst und es dir gut geht in dem land das der herr dein gott dir gibt. In diesen beiden Fassungen des vierten Gebots ist es mit einer Verheißung verbunden. Das einzige Gebot des Dekalogs, das eine so weitreichende Verheißung in sich trägt und mit einer solchen Verheißung verbunden ist, damit du lange lebst in dem gelobten Land und damit es dir gut geht. Bevor wir weiter ins Detail gehen, darf noch eine ganz einfache Wahrnehmung ausgesprochen werden, nämlich die Tatsache, dass hier sowohl die Mutter als auch der Vater im Blick ist. Beide also geehrt werden sollen. Wir dürfen sagen gleichermaßen. Und es ist ebenfalls von Bedeutung, dass hier die geschlechtliche Differenzierung der Eltern, eben Mutter und Vater, selbstverständlich als gegeben vorausgesetzt und auch angesprochen wird. Angesichts neuerer Entwicklungen, die wir heute sehen, darf diese einfache Tatsache ausgesprochen werden. Wir haben es hier mit einem Text zu tun, der in einer jahrtausendealten Tradition steht und trotz aller geschichtlicher Veränderungsprozesse gleichsam eine Grundnorm für den Aufbau menschlicher Existenz und ihrer Entfaltungsbedingungen vorstellt und bezeugt. An wen richtet sich dieses Gebot? Es gibt eine lange Auslegungsgeschichte des Dekalogs und auch dieses Gebots, es wäre interessant, hier die Deutungen des vierten Gebotes in den Katechismusformulierungen etwa in den letzten 150 Jahren zu betrachten, und man würde entdecken, wie sich das Verständnis dieses Gebotes entwickelt hat und jeweils auch auf dem Hintergrund der jeweiligen Zeit zu verstehen ist. Ziel der Auslegung müsste sein, zu dem bleibenden Kern, vorzustoßen, den zentralen Sinngehalt zu erfassen. Das vierte Gebot richtete sich ursprünglich nicht an die Kinder, die ihren Eltern gehorchen sollten, sondern an die Erwachsenen, Söhne und Töchter. Ihre Beziehung zu den altgewordenen Eltern ist im Blick. Was heißt Ehren? Schauen wir zunächst auf das Gegenteil, das Verunehren, die Ehre nicht erweisen, die den Eltern zukommt. Ehren heißt im Wortsinn nach gewichtig nehmen, das zukommende Gewicht geben. Anerkennen, den Stellenwert einräumen, der ihnen zukommt. Das Alte Testament kennt sehr strenge Regeln, wo dieses Ehren der Eltern nicht realisiert, sondern verweigert wird. Im Buch der Sprichwörter heißt es, wer seinem Vater und seiner Mutter flucht, dessen Leuchte erlischt in der Zeit der Finsternis. Wer seinen Vater misshandelt, und seine Mutter verstößt, der ist ein verkommener Sohn. Das Buch Exodus nennt strenge Strafen für die, die Vater oder Mutter schlagen oder ihnen fluchen. Wir sehen also, dass verunehren bedeutete misshandeln und verfluchen, wobei der Fluch, als eine real wirkende Dynamik verstanden wird, die gleichsam in den Menschen eindringt wie ein Gift und zerstörerisch wirkt. Es ist die Aufkündigung der Gemeinschaft und die Verdrängung aus dem Haus. Positiv gewendet, die Eltern ehren, meinte die Verpflichtung, die altgewordenen Eltern, die nicht mehr für sich selber sorgen können, die angemessene Versorgung mit Kleidung, Nahrung und Wohnung bis zu ihrem Tod bereitzustellen. Ehren hatte also eine ganz praktische, materielle Komponente. Dazu gehörte auch der respektvolle Umgang und die würdige Behandlung, die der Stellung der Eltern entspricht, auch wenn ihre Lebenskraft abnimmt. Im Buch der Sprichwörter heißt es, verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt wird. Und in Jesus ihrer heißt es, wenn dein Vater alt ist, nimm dich seiner an. Wenn sein Verstand abnimmt, siehs ihm nach und beschäme ihn nicht in deiner Vollkraft. Das Ehren der Eltern hatte darüber hinaus einen weiteren Sinn. Im Buch der Sprichwörter heißt es, höre mein Sohn auf die Mahnung des Vaters, und die Lehre deiner Mutter verwirf nicht. Die Eltern werden hier gesehen als Vermittler von Lebensweisheit, und Glaubenserfahrung. Als Vermittler der Torah, des lebensspendenden und wegweisenden Wortes Gottes. Eltern als Vermittler von Tradition. Wir können mit Josef Pieper Tradition so übersetzen. Tradition meint, dass in Wahrheit bewahrenswerte Bewahren. Ist hier in den alten Texten der Heiligen Schrift nicht das Erfahrungswissen gespeichert? Das in Wahrheit bewahrenswerte bedarf personaler Vermittlung. Das findet man nicht oder weniger jedenfalls in Büchern sondern wird erkannt, wertgeschätzt und angenommen im Gegenüber zu Menschen, denen wir vertrauen und die zugleich das sagen, was sie selber tun. Der erste Ort solcher Vermittlung des in Wahrheit Bewahrenswerten ist demnach die Familie. Von daher verstehen wir so positive Aussagen zu den Eltern, wie beispielsweise im Buch Jesus Sirach, Wer seine Mutter achtet, gleicht einem Menschen, der Schätze sammelt. Und wer den Vater ehrt, wird Freude haben an den eigenen Kindern. In diesem Weisheitswort von Jesus Jirach eröffnet sich die Drei Generationen Perspektive und erlaubt einen ersten Hinweis darauf, warum das vierte Gebot mit der eingangs zitierten Verheißung verbunden ist. Die Kinder sehen, wie ihre Eltern mit Vater und Mutter umgehen, also mit den Großeltern des Kindes. Und dieser Umgang vermittelt den Kindern das Vorbild für ihren späteren Umgang mit ihren alt werdenden Eltern. Die Brüder Grimm haben in ihrer Märchensammlung eines aufgenommen, das sich diesem Zusammenhang widmet. Dieses Märchen heißt Der alte Großvater und der Enkel und erzählt von einem steinalten Mann, dessen Auge trüb geworden und die Ohren taub, und die Knie zitterten ihm.« Ich zitiere, »Wenn er nun bei Tische saß und den Löffel kaum halten konnte, schüttete er Suppe auf das Tischtuch, und es floss ihm auch etwas wieder aus dem Mund. Sein Sohn und dessen Frau ekelten sich davor, und deswegen musste sich der alte Großvater hinter den Ofen in die Ecke setzen. Und sie gaben ihm sein Essen in ein irdenes Schüsselchen. Und noch dazu nicht einmal satt. Da sah er betrübt nach dem Tisch und die Augen wurden ihm nass. Einmal auch konnten seine zittrigen Hände das Schüsselchen nicht festhalten. Es fiel zur Erde und zerbrach. Die junge Frau schalt. er sagt aber nichts und seufzte nur. Da kaufte sie ihm ein hölzernes Schüsselchen für ein paar Heller, daraus mußte er nun essen. Wie sie da so sitzen, so trägt der kleine Enkel von vier Jahren auf der Erde kleine Brettlein zusammen. Was machst du da? fragte der vater ich mache ein dröglein antwortete das kind daraus sollen vater und mutter essen wenn ich groß bin das märchen hat einen guten ausgang die pfiffige idee des kleinen jungen machte seinen eltern die lieblosigkeit und auch die Zukunftsbedeutung ihres Umgangs mit dem alten Vater bewusst und führte zu einer Änderung ihres Verhaltens. Das zitierte Weisheitswort aus Jesus Jerach eröffnet uns aber noch eine weitere Perspektive. Die Bedeutung des vierten Gebots erschöpft sich nämlich nicht darin, dass ein bestimmter Umgang mit den alten Eltern gefordert wird. Vielmehr hat die Erfüllung dieses Gebotes eine Voraussetzung, die nicht explizit angesprochen, aber mitgemeint ist. Es geht nicht allein darum, Vater und Mutter zu ehren, sondern auch darum, dass die Eltern Sohn und Tochter ehren. Am Anfang des Lebensweges steht nicht die Sorge für die Eltern sondern das Kindsein und damit verbunden die Angewiesenheit auf Versorgung, Pflege, Zuwendung durch die Eltern. Es gibt eine ganze Reihe von Stellen im Alten Testament, wo die liebevolle Zuwendung der Eltern zu ihren Kindern, übrigens auch die Verpflichtung für Waisenkinder, ausgesagt ist. Der Prophet Hosea spricht von den Eltern die den Säugling an ihre Wangen heben, sich ihm zuneigen und ihm zu essen geben. Der Prophet bezeichnet diese Zuwendung der Eltern zum Kind als Symbol der Gottesliebe. Und der Prophet Jesaja spricht vom Reichtum mütterlicher Liebe, die er als Sinnbild der göttlichen Liebe ansieht. Die Kinder wird man auf den Armen tragen und auf den Knien schaukeln. Wie eine Mutter ihren Sohn tröstet, so tröste ich euch. Und an anderer Stelle fragt der Prophet Jesaja, kann denn eine Frau ihr Kind vergessen? So positiv wie hier von der mütterlichen Liebe gesprochen wird, ähnliche Äußerungen haben wir in Bezug auf die Zuwendung des Vaters zu seinen Kindern? Bei Jesus hier heißt es, der Segen des Vaters festigt die Wurzel. Diese Stellen lassen sich so deuten, dass hier die Angewesenheit des Kindes auf die Liebe seiner Eltern im Blick ist. Diese Liebe, ist der Segen, der auf der Entfaltung der Kinder liegt. Also Gedeihen, Wachstum und Reifung ermöglicht, während der Ausfall dieser Liebe wie ein Fluch ist, der, noch einmal Jesus die junge Pflanze ausreißt. Man kann demnach sagen, die Liebe und Verantwortung der Eltern für ihre Kinder ist die Grundlage und ermöglichende Voraussetzung für das Erlernen des Liebenkönnens und die Übernahme von Verantwortung. So gesehen begründet das vierte Gebot ein Ethos, das Empfangen und Weitergeben zum Maßstab macht. Am Anfang steht das Empfangen. Dies ermöglicht, weiterzugeben, was man selbst empfangen hat. Die Eltern geben die Liebe, die sie als Kinder empfangen haben, weiter an ihre Kinder und gleichsam auch zurück an ihre alten Eltern. Letztlich erweist sich die Empfangene und weitergeschenkte Liebe trotz aller menschlichen Endlichkeit als Spiegel der Liebe Gottes, die durch Menschen zum Menschen gelangt. Insofern ist die Zuwendung zu den eigenen Kindern und zu den Eltern zugleich dankende Antwort auf die von Gott her erfahrene Liebe. Diese Sichtweise ist auch heute hochaktuell. Sie rückt unser Bild vom Menschen gerade und lässt das Dasein wieder ins Lot kommen. Der Erwachsene steht gleichsam in einer vermittelnden Position in lebendiger Zuwendung zu den Jüngeren und den Älteren. Diese doppelte Verbundenheit bewahrt vor Vereinseitigungen, etwa einer überbetonten Jugendlichkeit als eigentlicher Weise des Menschseins. Vielmehr zeigt sich die schöpfungsgemäße Weise des Daseins in jener Verbundenheit, die gerade das Angewiesensein als Wesensmerkmal des Menschen ernst nimmt und annimmt. Das kleine Kind und der alte Mensch können ohne liebevolle Zuwendung nicht leben und nicht überleben. Und damit enthüllt sich ein Wesenszug des menschlichen Daseins, der jedoch für alle Stadien gilt, bei der kindlichen und betagten Daseinsform aber besonders augenfällig ist. So wird die Verheißung, die mit dem vierten Gebot verbunden ist, noch verständlicher. Johannes Paul II hat es in den markanten Satz formuliert, die Zukunft der Menschheit geht über die Familie. Die Hinweise, die wir aus dem Alten Testament betrachtet haben, zeigen, dass die wechselseitige Zuwendung von Eltern und Kindern die Voraussetzungen und ermöglichende Hilfen vermittelt, um Leben zu lernen, und leben zu können in Gemeinschaft, in gegenseitiger Liebe und Verantwortung. Wie wir gesehen haben, gibt uns das Alte Testament eine ganze Reihe wertvoller Wegweisungen, die dem Miteinander und Füreinander von Eltern und Kindern dienen. Aber Wegweisung, also ethische Orientierung, ist nicht das Einzige was wir hier in der Heiligen Schrift wahrnehmen können. Die Schriften des Alten Testamentes wissen nämlich um eine Seite der Familie, die, würde man allein den Auftrag betrachten, der der Familie gestellt ist, aus dem Blick geraten würde. Und zu dem Missverständnis führen könnte, das Einzige und Entscheidende, was der Glaube zum Thema Familie sagt, sei die Herausarbeitung des ethischen Auftrags, der für Eltern und Kinder gilt. Im Ausgangspunkt des Blicks auf Familie in der Heiligen Schrift steht die Erfahrung ihre Bruchgefährdung und Zerbrechlichkeit. Die Familienbeziehungen sind bruchgefährdet und zerbrechlich. Das Alte Testament erzählt gleich am Anfang in der sogenannten Urgeschichte, das sind die Kapitel 1 bis 11 des Buches Genesis, da erzählt sie die Geschichte einer Familie von Adam und Eva und von Kain und Abel. Und diese Geschichte ist eine Familientragödie. Kain erschlägt Abel. Und dem geht voraus die Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies. Hier ist eine Ahnung da, die um die Abgründe im Menschen weiß, um seine Angefochtenheit die dämonische Züge annehmen kann. Die Familientragödie am Anfang der Urgeschichte zeigt, wie sich Menschen in ihren Familienbeziehungen immer und immer wieder auch erfahren. Mann und Frau, Eltern und Kinder, von Gott als Segen füreinander gedacht und gewollt, erfahren, dass dieser Segen umschlagen und zum Fluch werden kann. Was hier deutlich wird, ist die Angewiesenheit auf die Gnade und auf Erlösung. So sehr am Anfang der Heiligen Schrift, wie mit einem Paukenschlag, aufmerksam gemacht wird auf die ernüchternde Realität, wie aus der guten Schöpfung statt Segen Fluch zu erwachsen scheint, so sehr gibt es die Botschaft, dass Gott den gefallenen Menschen nicht sich selber überlässt, sondern sich seiner annimmt. Das könnte man jetzt anhand des Alten Testamentes zeigen, wie da in den verschiedenen Familiengeschichten alle Höhen und Tiefen durchlebt und durchlitten werden und wie Gott mit seiner Gnade auf krummen Zeilen gerade zu schreiben vermag. Ich möchte hier aber jetzt den Blick auf das Evangelium richten, auf die frohe Botschaft des Neuen Testaments. Sie lautet, Gott hat sich des Menschen und damit der Familie angenommen, indem er seinen Sohn zu ihnen gesandt hat Jesus Christus der Botschafter der Gnade der als der Sohn Gottes die Gnade in Person ist das zu hilfe kommen gottes zu den menschen und das heißt in unserem zusammenhang er ist als botschafter der gnade auch in die familie gekommen um unheilsgeschichte zu wenden in Heilsgeschichte. Dies geschieht dadurch, dass Jesus als Menschensohn und Gottessohn den Weg des Menschen und zum Menschen geht. Er geht den Weg des Menschen. Von Anfang an erlebt er familiale Bedingungen des Aufwachsens, er durchlebt das Stadium des völligen Angewiesenseins und Abhängigseins von der Zuwendung seiner Mutter Maria und seines Pflegevaters Josef. Der Anfang steht hier schon unter einem schmerzlichen Vorzeichen. In der Herberge war kein Platz für diese Familie. Und wenig später ist die Flucht nach Ägypten notwendig, um das bedrohte Leben des Kindes zu schützen. Von idealen Bedingungen des Aufwachsens kann keine Rede sein. Aber inmitten aller Gefährdungen erfährt das Kind Jesus die stabile Zuwendung seiner Mutter, die darin ihr Ja, das sie zu ihrer Berufung sagte, verwirklicht. Und ebenso das Zur-Seite-Stehen des Pflegevaters, der ebenfalls Ja sagte zu seiner Berufung an der Seite Marias und Jesu. Eine neue Herausforderung für die Familie Jesu ist angedeutet in der Geschichte vom zwölfjährigen Jesus, der bei einer Wallfahrt nach Jerusalem dort im Tempel bleibt und den schriftkundigen Lehrern zuhört und Fragen stellt. Erst am dritten Tag, nach schmerzlichem Suchen, finden Maria und Josef Jesus wieder. Wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich voll Angst gesucht. Hier kündigt sich der Weg an, den Jesus später gehen wird, um in dem zu sein, was seinem Vater gehört. Das ist seine Sendung als Botschafter der Gnade. Und diese Sendung wird ihn über seine Familie hinausführen und Abschied nehmen lassen die durch Vertrauen und Liebe am Anfang sich entfaltende Bindung Jesu an seine Eltern, dem folgt zu gegebener Zeit die Ablösung Jesu von seiner Familie, um frei zu werden und sich neu zu binden an seine Sendung und seinen Auftrag. Und diesem sich lösen Jesu entspricht das Freigeben von Seiten seiner Mutter. Eine markante Stelle dafür ist die folgende: Als seine Mutter und seine Verwandten ihn sprechen wollen, während er sich in einem Haus vielen, die ihn hören wollen, zuwendet, antwortet Jesus: Wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Und er blickte auf die Menschen, die im Kreis um ihn herum saßen und sagte, das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes erfüllt, ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Was sich hier ankündigt, ist zweierlei. Zum einen, Jesus hat sich gelöst. Von seiner Herkunft, von seiner Mutter. Was nicht heißt Trennung. Von ihr ist ja immer wieder im Evangelium die Rede. Als Begleiterin bis hin zum Kreuz. Aber Jesus hat sich innerlich gelöst, ist frei geworden für den Aufbau der Familie Gottes. Die sich versammelt um den Botschafter der Gnade, um Jesus Christus um von ihm eingewiesen, eingeführt zu werden in die neue Weise des Menschseins, die mit dem Reich Gottes gemeint ist. Die Ablösung Jesu von seiner Mutter vollendet sich am Kreuz, so wie es das Johannes-Evangelium erzählt und bezeugt. Und hier zeigt sich gleichsam so etwas wie eine Art Strukturgesetz der neuen Familie Gottes, das in dem Begriff der Stellvertretung ausgedrückt werden kann. Jesus vertraut seiner Mutter, den Lieblingsjünger Johannes an, siehe dein Sohn. Und er vertraut dem Lieblingsjünger seine Mutter an, siehe deine Mutter. Ausgangspunkt dieser kleinen Betrachtung der Lebensgeschichte Jesu war die Feststellung, angesichts der Bruchgefährdung familialer Beziehungen ist der Sohn Gottes als Botschafter der Gnade auch in die Familie gekommen, um Unheilsgeschichte in Geschichte des Heils zu wenden. Und dies geschieht zuerst dadurch, dass er selbst den Weg des Menschen geht, dass er selbst den Weg des Menschen als Familienmensch geht, als Sohn seiner Mutter, als Sohn seines Pflegevaters, verbunden mit Verwandten, als Brüdern und Schwestern. Aber er geht nicht nur den Weg des Menschen, er geht zugleich den Weg zu den Menschen, mit einem zweifachen Auftrag, einmal zu heilen und zum anderen durch seine Verkündigung, aufbauend und wegweisend den Menschen zur Seite zu stehen. Zunächst die heilende Tätigkeit Jesu. Auffallend ist, öfters wird davon gesprochen, dass beispielsweise ein Vater sich aufmacht und zu Jesus kommt, weil er sich Sorgen macht um den eigenen Sohn oder die Tochter. So erzählt beispielsweise das Johannes-Evangelium, ein hochgestellter königlicher Beamter geht wegen seines Sohnes einen weiten Weg zu Jesus, von Kafarna um am See hinauf ins Bergland von Galiläa und bittet Jesus herabzukommen und seinen Sohn zu heilen. Wie viele Väter haben sich in dieser Geschichte wiedererkannt, weil auch sie sich aufgemacht haben und hinaufgestiegen sind zu Jesus und zu ihm gebetet haben, er möge herabkommen in die Niederungen des menschlichen Daseins und durch seinen heilenden Geist totes Leben wieder lebendig machen, abgestorbene familiale Beziehungen wieder zu neuem Leben zu erwecken. Ebenso erzählen die Evangelien von einer Mutter, die sich wegen ihrer Tochter auf den Weg macht, um Jesus aufzusuchen. Oder von einem Bruder, der wegen seines schwierigen Bruders zu Jesus kommt. Oder zwei Schwestern, die wegen ihres kranken Bruders Jesus bitten zu kommen. Ich belasse es bei diesen Andeutungen. Die erste Weise, wie Jesus als Botschafter der Gnade zu den Familien geht, ist seine heilende Tätigkeit. Und Heilung geschieht meist durch die Begegnung mit ihm und durch sein heilendes Wort. Dazu gehörte übrigens auch die Art und Weise, wie Jesus sich den Kindern zugewandt hat, wie er ihnen die Hände auflegte und sie segnete. Er bittet darum, die Kinder nicht daran zu hindern, zu ihm kommen zu können. Wenn wir dieses Wirken Jesu bedenken und noch hinzunehmen, dass Jesus die neue Familie Gottes begründen oder stiften wollte, ein anderer Name für die Kirche, so können wir sagen, Jesus hatte eine Idee von der Kirche, nämlich, dass sie Herberge sei. Er, für den in der Herberge kein Platz war, stiftet die Kirche als Herberge, dass sie Ort der Heilung sei. Ein Ort also, wo für Menschen, die unter bruchgefährdeten oder zerbrochenen familialen Beziehungen leiden, Raum und Zeit da ist, wo in unterstützender mitmenschlicher Begleitung einerseits aber auch in der Begegnung mit dem Wort des Evangeliums und im Sakrament andererseits heilende Erfahrungen möglich werden. Die zweite Weise, wie Jesus sich Familie zuwendet, ist die Verkündigung. Hier sehen wir, dass Jesus die Botschaft des Dekalogs bestätigt. So fragt er Pharisäer und Schriftgelehrte, warum missachtet ihr Gottes Gebot? Gott hat gesagt, Ehre Vater und Mutter. Jesus zitiert hier die Worte aus der Heiligen Schrift, die wir heute das Alte Testament nennen, und kritisiert dann die Versuche, um die Erfüllung dieses Gebotes herumzukommen und sich gleichzeitig einen frommen Anschein zu geben. Er sagt, Ihr aber lehrt, wer zu Vater oder Mutter sagt, was ich dir schulde, erkläre ich zur Opfergabe, der braucht seinen Vater oder seine Mutter nicht mehr zu ehren. Damit habt ihr Gottes Wort um eurer Überlieferung willen außer Kraft gesetzt. Jesus verurteilt hier ein Verhalten, das Schriftgelehrte erlaubt haben, aber das den Sinn des göttlichen Gebotes verfälscht wenn nämlich die zur Versorgung der alten Eltern notwendigen Mittel für den Tempel als Opfergabe gespendet werden. Das, was als Gottesliebe imponieren soll, ist verkehrt, sagt Jesus, weil damit die Liebe zum Nächsten hier zu den alten Eltern ersetzt oder umgangen werden soll. Wir haben hier also eine Bestätigung, des vierten Gebotes, das gilt sowohl für die Zuwendung zu den alten Eltern, das gilt aber auch für die Zuwendung der Eltern zu den Kindern. Das zeigt sich im Umgang Jesu mit den Kindern. Markus erzählt folgende Begebenheit. Die Jünger hatten darüber gestritten, wer von ihnen der Größte sei. Und dann heißt es, da setzte sich Jesus, rief die Zwölf und sagte, Wer der Erste von allen sein will, soll der Letzte von allen und der Diener aller sein. Und er stellte ein Kind in ihre Mitte, nahm es in seine Arme und sagte, Wer ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, nimmt zugleich den auf, der mich gesandt hat. Das, was Markus hier erzählt, ist gleichsam eine therapeutische Lehrstunde. Sie beginnt damit, dass Jesus das Kind in die Mitte stellt, um die kindliche Daseinsform gleichsam zu meditieren, um dessen innezuwerden, was das Kind braucht, worauf es angewiesen ist, um leben zu können. Die Zuwendung zum Kind ist der primäre Ort, für die Entfaltung der dienenden Liebe. Und das ist die Herzmitte der neuen Weise des Menschseins, die Jesus Reich Gottes nennt. Er selber geht diesen Weg voraus und weist die, die hinter ihm hergehen, in diesen Weg ein. Wer ein Kind aufnimmt, nimmt mich auf, heißt, der nimmt meine Weise des Lebens in sich auf und der erfährt selber meine Liebe. Das heißt, die von dienender Liebe geleitete Zuwendung zum Kind vermag zu einem Ort der Gotteserfahrung, seiner Gegenwart und seines Wirkens zu werden. In eine ähnliche Richtung weisen Aussagen Jesu, wo er von einem einfachen Gutsein der Eltern zu ihren Kindern spricht. Ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn eine Schlange gibt, wenn er um einen Fisch bittet? Oder ein Skorpion, wenn er um ein Ei bittet? Ich komme nun zu einem weiteren Punkt, der die Auslegung des vierten Gebotes im Licht des Wirkens und Verkündigens Jesu vertieft. Jesus zeigt nicht nur, wie bedeutsam die gegenseitige Zuwendung von Eltern und Kindern ist, er hat auch die gegenseitige Ablösung im Blick. Er zitiert die klassische Formulierung dieser Ablösung, so wie sie in der Schöpfungsgeschichte beschrieben ist, die den Weg der erwachsen gewordenen Söhne und Töchter vorzeichnet. Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau und sie werden ein Fleisch. Jesus ist selber diesen Weg der Ablösung gegangen, um für seine Sendung frei zu werden. In ähnlicher Weise müssen sich Söhne und Töchter verselbstständigen, um für ihre Berufung frei zu werden. Und dem entspricht auf Seiten der Eltern die Bereitschaft, die Kinder freizugeben. Wie verträgt sich das mit dem vierten Gebot? Was heißt Ablösung? Sie meint nicht Trennung, sondern Wandlung der Beziehung von einem Status der Abhängigkeit in einen Status gegenseitiger Selbstständigkeit. Das ist ein neuralgischer Punkt in den Eltern-Kind-Beziehungen. Man könnte ein Wort Jesu hier anwenden, wer sein Leben retten will, wird es verlieren, wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Das könnte in unserem Zusammenhang bedeuten, wer seinen Sohn oder seine Tochter festhalten will wird sie verlieren. Wer bereit ist, sie loszulassen, um Jesu Willen, wird sie erneut finden. Die Kinder festhalten wollen, hat zur Folge, dass das Streben der jungen Menschen nach Selbstständigkeit entweder verkümmert und sie dann als Sohn oder Tochter unselbstständig und elternabhängig bleiben, oder dass das Streben nach Selbstständigkeit aggressive Züge annimmt und eine Ablösung durch Trennung erzwungen wird. In beiden Fällen gelingt nicht die Wandlung der Beziehung, was die personalsoziale Entfaltung sowohl der Eltern als auch der Kinder beeinträchtigt. Jesus hat zu diesem Thema ein tiefsinniges Wort im Matthäus Evangelium gesprochen. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meine nicht würdig. Wenn die Liebe zum Sohn oder zur Tochter größer ist als die Liebe zu Jesus, also zu Gott selbst, dann heißt das, dass die Kinder gleichsam vergöttlicht werden. Wenn dagegen die Liebe zu Jesus, zu Gott selber größer ist als zu den Kindern, dann bedeutet dies, dass die Gottverbundenheit den Halt und das Vertrauen wachsen lässt, das das Loslassen der Kinder ermöglicht. Auch die Eltern können gleichsam vergöttlicht werden, aber das ist nicht im Sinne Jesu. Steht dagegen die Liebe zu Gott an erster Stelle, wird jener Halt und jene Vertrauensquelle eröffnet, die das schwierige und schmerzliche Wagnis des Sichlösens von den Eltern eingehen lässt. Und so wird der Weg frei für die Wandlung der Beziehung. Und dieser Wandlungsprozess dient dazu, dass die jungen Menschen frei werden für ihre Berufung, also für die Grundformen christlicher Existenz. Einmal die Partnerschaft Ehe und Familie und andererseits der Weg, in den Priester- und Ordensberuf. Beide Grundformen profitieren von der Unterstützung durch die Eltern, können aber durch nicht gelöste Bindung und Abhängigkeit in Schwierigkeiten geraten. Ich fasse die Betrachtung des vierten Gebots in einigen Thesen zusammen. Erstens, das vierte Gebot und seine Sinntiefe bestätigt das Wort von Johannes Paul II., die Zukunft der Menschheit geht über die Familie. Denn Familie ist der Ort, wo Kinder Leben lernen, wo ihr Ja zum Leben grundgelegt wird, wo sich ihr Gemüt, das heißt die ersten Bindungen entwickeln, die den sicheren Stützpunkt vermitteln, um sich für die Welt zu interessieren und sie zu erkunden. Familie ist der Ort, wo das Gewissen seine erste Formung und Bildung erfährt und damit Antwort auf die Frage gegeben wird, was ist gut, was ist schlecht, was hilft Gemeinschaft zu leben und mitzugestalten. Familie ist der Ort, wo die Glaubensentfaltung grundgelegt wird. Man könnte sagen, zusammenfassend, Familie ist der optimale Ort, wo junge Menschen – ihre Beziehungsfähigkeit und Selbstständigkeit entdecken, erproben und entfalten können. Der frühere Richter am Bundesverfassungsgericht Böckenförde prägte den Satz, der demokratische Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht schaffen kann. Die Familie ist der Ort, wo diese Voraussetzungen, ich nannte einige davon, erworben und gepflegt werden. Freilich ist die Familie heute in vielfacher Hinsicht unter Druck, erweist sich als angefochten, und nicht wenige Eltern klagen, dass sie sich überfordert fühlen. Hier tut sich ein weites Feld auf. Der Familie ist nicht primär durch ethische Appelle zu helfen. Es bedarf einer breit angelegten Unterstützungsarbeit für Mütter und Väter. Über das hinaus was bereits alles für die Familie getan wird, in verschiedenen sozialen Einrichtungen. Auch die Kirche beteiligt sich daran mit vielfältigem Engagement. Wenn die Kirche in dem aufgezeigten Sinn Familie Gottes ist, dann bedeutet dies, dass sie von der Familie lebt, aber auch für die Familie sich verpflichtet weiß. Vieles, was in der Kirche möglich ist, ist ermöglicht durch das, was in der Familie aufgebaut worden ist. Und manches, was in der Familie nicht möglich ist, kann durch das, was in der Kirche gelebt wird, in Ansätzen jedenfalls ergänzt oder sogar geheilt werden. Zweitens, die Kinder können ihre Eltern nicht wählen. Sie sind ihnen vorgegeben. Umgekehrt können aber auch die Eltern das So-Sein des Kindes nicht wählen, nicht machen. Es ist ihnen auch vorgegeben. Diese wechselseitige Vorgegebenheit bedeutet aufgegeben sein und Herausforderung. Eltern sind endlich begrenzt. Sie können nicht alle Erwartungen erfüllen, die Kinder auf sie richten. Das gilt auch umgekehrt. Kinder sind ebenfalls endlich begrenzt, Sie vermögen auch nicht, alle Erwartungen zu erfüllen, die Eltern bisweilen hegen. Und beide können Fehler machen, können schuldig werden. Daher ist das Annehmen von Grenzen bedeutsam. Auch die Bereitschaft zum Vergeben, von dem Jesus sagte, 70 mal, 7 mal. Vergebung eröffnet den Weg zur Aussöhnung. Drittens, die Beziehung zwischen Eltern und Kindern steht unter dem Gesetz der Polarität von Bindung und Entbindung, von Annahme und Freigeben, von sich binden und sich lösen. Das Annehmen dieser Polarität und das Durchleiden der damit verbundenen Wandlungsprozesse ermöglicht auf Seiten der Kinder aber auch der Eltern, Entwicklung und Reifung. Für die Eltern, die Neuorientierung und die Neuentdeckung von Wert- und Lebensbereichen, die neue Seiten der Persönlichkeit in der zweiten Lebenshälfte wach werden lassen. Für die Kinder die Ermöglichung der Entdeckung des eigenen Weges, der eigenen Berufung, in der Welt der Arbeit und in der Welt der persönlichen Beziehungen, in Kirche und Welt. Viertens, Familie ist auch heute ein Drei-Generationen-Zusammenhalt, auch wenn sie nur selten in einem Haus zusammenlebt. Für diese drei Generationen und ihr Miteinander und Füreinander hat der Dichter Johann Wolfgang von Goethe in seinem Roman Wilhelm Meisters Wanderjahre das Gesetz der dreifachen Ehrfurcht formuliert. Gegenüber den Älteren, gegenüber den Jüngeren, gegenüber den Gleichaltrigen. Diese dreifache Ehrfurcht setzt voraus, dass jede Generation ihre Eigenbedeutung hat. Weder sind die Jungen die wertvollste Generation, noch die Alten oder die in mittlerem Alter. Nur wenn jede Generation in ihrer Eigenbedeutung und Eigenwertigkeit gesehen wird, wird die Dominanz eines Lebensalters, dem gegenüber alle anderen minderwertig wären, verhindert. Stattdessen unterstützen, bereichern und inspirieren die drei Generationen sich wechselseitig, wenn sie sich von dem Gesetz der dreifachen Ehrfurcht leiten lassen. So komme ich zum Schluss zu einer erweiterten Fassung des vierten Gebotes. Ehre Mutter und Vater und die Alten. Ehre Tochter und Sohn und die Jungen. Ehre Mann und Frau, Bruder und Schwester und die Gleichaltrigen. Damit du lange lebst, und es dir gut geht in dem Land, das der Herr, dein Gott,
0: dir gibt. Das war die Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria mit Professor Stefan E. Müller. Vortrag Nummer 6 heute in der Einheit Moraltheologie im Rahmen des Katechistenkurses für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Diesen Vortrag gibt es beim Radio Horeb CD-Dienst auf einer CD, ganz klassisch. Oder Sie schauen morgen im Laufe des Vormittages auf die Homepage horeb.org. Dort können Sie diese Sendung dann im Podcast- und Downloadbereich auch online abrufen ofen.horep.org